0: Chcemy uciec, to. E, Wybiła godzina. Tak, zero. E, witamy serdecznie na drugiej naszej prelekcji dzisiejszego dnia. E, witamy znajome twarze, witamy nowe osoby. E, w Jesteśmy czasach,
1: kobietami tak, eksploatacji. Tak jest. E, redaktorkami konglomeratu podcasto- podcastowego. E, Twórczyniami, audycji Rozmawiona. Tak. I
0: dzisiaj w ogóle cieszymy się, że będziemy miały okazję poprowadzić ten temat, bo długo nie dostawałyśmy odpowiedzi, czy ten temat został zaakceptowany. Prawdopodobnie ilość trigger warningów była zastanawiająca dla organizatorów, ale udało się. Jesteśmy. No dobrze. Kini eksploatacji, kobiety eksploatacji, być może część z Was spotyka się z tym terminem po raz pierwszy i tak naprawdę możecie się zastanawiać z czym ten termin tak w zasadzie się jest, z czym on się wiąże, według nas tak naprawdę z trzema różnymi kwestiami. Przede wszystkim z Exploitation Cinema, kinem eksploatacji, które w swoją definicję miało wpisane pewne łączenie przemocy, erotyki w wyolbrzymianie tych kwestii. Po drugie, były to kobiety eksploatacji jako typ bohaterki. Czyli jakiej? Tutaj dla dobra dyskusji wybrałam kadry z czterech nurtów. Patrząc od góry jest to woman in prison, sexploitation, Non-Sploitation, to jest akurat z filmu Waleriana Borowczyka, także mamy Polaka w kinie eksploatacji i Black Blacksploitation. Tych nurtów oczywiście jest dużo więcej, te akurat wybrałam jako ilustrację, ponieważ z jednej strony są zupełnie różne, jeżeli chodzi o kreację świata przedstawionego, a z drugiej są przy tym bardzo reprezentatywne do te, no. dla tego, jak kobieta w kinie eksploatacji jako bohaterka funkcjonowała. A kobieta w klinie eksploatacji przede wszystkim miała być piękna, miała być seksowna i to nie tylko w scenach erotycznych, ale też w scenach przemocy. Sceny przemocy wobec kobiet w kinie eksploatacji były zawsze naznaczone tym seksistowskim spojrzeniem. Zresztą tutaj na takiej drobnej grafice wypunktowałam takie najbardziej typowe punkty, jeżeli chodzi o portretowanie kobiet w kinie eksploatacji. Kobieta była trofeum, zarówno dla dla męskich bohaterów jak i dla widzów kobieta była marketingowym wabikiem szczególnie pam Greer którą mogliśmy widzieć na poprzednim slajdzie czyli bohaterka kina Black exploitation ale oczywiście to nie była tylko cecha charakterystyczna kina eksploatacji o czym tutaj mogą świadczyć dwa cytaty z panów, których być może dobrze znacie. I te cytaty niejako pokazują to, że w naszej kulturze, kulturze wizualnej, nie tylko filmowej, atrakcyjność kobiety często właśnie jest postrzegana też w kontekście przemocy. Ja się z tym nie muszę zgadzać, bo widzę, że tu kolega jest bardzo zdegustowany. No ale tak, kobiety były często postrzegane w
1: tego typu historiach. A właśnie można by się zastanowić dlaczego w latach 70 w ogóle pojawiło się tyle bohaterek, które były gnębione przez mężczyzn i które wyglądały tak seksownie. Okazuje się, że to, że skończyły się czasy kodeksu Hejsa, i to, że twórcom filmowym wolno było pokazywać więcej, więcej nagości, więcej przemocy, więcej nadużyć, wpłynęło właśnie na to, że zaczęto eksplorować całkowicie inne obszary filmowych ciekawostek. do właśnie w kierunku pewnego rodzaju przekroczeń, czyli do momentu, kiedy nie wolno nam było oglądać nagich, bitych kobiet na ekranie, no to ich nie było. A skoro otrzymaliśmy wolność, no to dlaczego mielibyśmy z niej nie skorzystać? I to, że większość właśnie tych nurtów w których kobiety są bardzo często postrzegane, tak jak Marta zauważyła, jako męskie trofeum albo obiekt właśnie jakiegoś przemocowego traktowania, no to wzięło się właśnie z tego, że takie, takie były czasy. Aczkolwiek warto podkreślić, że te nurty też się zmieniają i też ulegają pewnym ewolucjom. Dzięki temu wizerunek kobiety nawet w tych najbardziej takich kontrowersyjnych nurtach, tak jak chociażby Ray Pantry Bench, no to też jest... Nie strzelę No ale
0: właśnie, te te wypowiedzi, te cytaty, to co do tej pory powiedziałyśmy, prowadzi nas niejako do trzeciego punktu, jeżeli chodzi o to, czym są kobiety eksploatacji. Mianowicie do nas kobiet, odbiorczyń, widzek tego typu kina, bo dużo tutaj mówimy o jakichś przekroczeniach, seksizmach, innych izmach, więc możecie się na przykład zastanawiać, czy dla kobiet w ogóle istnieje jakaś przestrzeń w tego typu kinie, czy, czy no tak. czy, czy, czy my jako kobiety mamy w tym e, kinie czego szukać? Naszym, e, naszym zdaniem jak najbardziej. Stąd też podtytuł prelekcji Her Stories, e, czyli zarówno historię bohaterek, m, jak i nasze prywatne doświadczenia z tego typu kinem, które gdzieś tam w nas dojrzewało no i wybulowało właśnie w podcaście poświęconym kinu Rape and Revenge i ogólnie
1: zainteresowaniu. To ja też coś powiem może na temat tego kina Rape and Revenge, bo ono jest w moim odczuciu jednym z takich najbardziej kontrowersyjnych, bo jest to taki nurt, w którym, jak nazwa wskazuje, mamy Rape and Revenge, czyli gwałt bardzo intymną zbrodnię, polegającą rzeczywiście na całkowitym naruszeniu kobiecej wolności. i Kiedy usłyszałam po raz pierwszy na temat tego, że w ogóle ktokolwiek kręci filmy, w których są prezentowane sekwencje gwałtu i takiej przemocy seksualnej wprost, byłam przerażona i doszłam do wniosku, że dla kogo w ogóle są te filmy. No przecież dla jakichś tylko psychopatów z wyrolów i co tylko. Kto może czerpać radość albo w ogóle ekscytować się oglądaniem takiego czegoś. I gdybyście... 10 lat temu powiedzieli mi, że będę jeździła po konwentach, będę nagrywała podcasty i, i się opowiadała, opowiadała o grała, że kino and Revenge jest jednak wartościową pozycją. To bym wam nie uwierzyła. A tak się dzieje, bo yy, wystarczy spojrzeć na to zjawisko też i yy, zresztą na inne przykłady kina eksploatacji w nieco szerszym kontekście umiejscawiając je w, konkretnym, no tak. w konkretnej chwili, w konkretnym czasie, w kontekście społeczno-politycznym i okazuje się, że te filmy nie wzięły się z nikąd, że no to nie jest tylko tak. i wyłącznie wizja jakiegoś reżysera, psychopaty, który czerpał no, radochę z pokazywania gołych, dręczonych kobiet. Tam jest coś więcej.
0: No i właśnie i chcąc poprzeć tą naszą grunolotną tezę, którą postawiłyśmy sobie już na starcie, omówimy właśnie Strony kino Rape and Revenge, ale też slashery, które być może są Wam w jakiś sposób bliższe. Konwencja jest bardziej znajoma, bardziej I też przystępna. Są. Tak, i, i przystępna. Bogusia, jak już się pewnie domyśliliście, Wam o Rape and Revenge, a ja akurat. O slasherach, moi drodzy, dokładnie tak. W dużym skrócie slashery opowiadają historię zamaskowanego mordercy, który poluje na niewinnych nastolatków, najczęściej w jakiejś okolicy im bliskiej, jak obozy, akademiki, też przedmieścia i okres największej popularności tego typu kina przypadł na lata 80. Czyli w Ameryce był to okres konserwatywnej prezydentury Ronalda Reagana, co bardzo, się, bardzo rzutowało na to, jak slashery były postrzegane. W tamtych latach jako no, nurt z gruntu konserwatywny, moralizatorski, główny morał był taki, że droga młodzieży, nieć nie, nie uprawiaj seksu przedmałżeńskiego, bo zginiesz. I oczywiście z biegiem lat ten, ten schemat się przetwarzał, ale no w latach 80. Tak, tak to dokładnie wyglądało. Taką ilustrację wybrałam nie bez powodu, bo jak się zastanowimy, to rzeczywiście w jakiejś tam dyskusji publicznej na temat slasherów rzeczywiście nasze największe zainteresowanie wzbudza tono, raczej nie ofiara, tylko właśnie yy, morderca. Yy, tak jak jest Freddy Krueger yy, czy Jason Voorhees i yy, yy, yy. W zasadzie można się zastanowić, dlaczego tak się dzieje. W mojej opinii e, już niejako charakterystyka gatunku na to wpływa. E, mordercy są zabawni, mordercy są kuglarzami z piekła rodem, to jednostki przebiegłe. Natomiast e, nastolatkowie, czyli właśnie typowe ofiary, e, są kreowane jako e, no, ten nie do końca zachowujące się logicznie, ale to jest zasada slashera. Gdyby nastolatkowie w zachowywali się logicznie, slashera by nie było. No ale to też powoduje... To, że nasza uwaga jednak zazwyczaj się skupia na mordercy, bo nastolatkowie jawią się jako ci bohaterowie, którzy sobie na to zasłużyli. I oczywiście wyjątkowo często obrywało się kobietom, jak żeby inaczej, które w slasherach były generalnie dzielone na dwa typy. Była niewinna dziewica, final girl. I jej koleżanka Latacznica, która za swoje seksualne wyłudnanie miała być karana śmiercią. I efekt tego jest taki, że bohaterki Slasherów równie jako musiały się zmierzyć z dwoma przeciwnikami. Z jednej strony ten fabularny Boogeyman, a z drugiej strony my sami. I nasze wyobrażenia o tych bohaterkach to, w jaki sposób były pisane przez twórców, bo Slasher to jest tego typu nur, który raczej się charakteryzuje pewną powtarzalnością, pewną schematycznością, nie tylko pod względem jakichś tam fabularnych schematów, ale właśnie też kreacji postaci i można by się tu zastanowić, czy czy w w tej rzeczywistości w ogóle jest przestrzeń na to, żeby gdzieś te kanony zmieniać, schematy przesuwać. Tym bardziej, jeżeli przyjrzymy się na przykład protoplastom slashera, czyli psychozie i filmowi Podglądacz, obydwa filmy z roku 1960, to rzeczywiście tutaj zwraca uwagę sposób, w jaki ofiary są pokazywane, rzeczywiście z punktu widzenia mordercy, jako te fetrysowane kobiety w opałach. Jednak gdy już szybko wrócimy do lat 80., to myślę, że łatwo jest dostrzec, że twórcy, z jednej strony młodość, wytykali błędy młodości, a z drugiej strony tę młodość afirmowali i kobiety, jako bohaterki i slasherów, wcale nie musiały być niewinne, dziewicze, żeby przetrwać. I chciałam wam zaproponować taką szybką przebieżkę przez kilka takich najbardziej typowych Final Girls, żeby w ich życiorysie właśnie poszukać jakichś punktów przełomowych i Rozbijania tego schematu od środka. E, tutaj mamy właśnie garść przykładowych bohaterek. E, no i nie byłoby tej prelekcji bez Lori Strott, czyli e, no prawdopodobnie e, najbardziej znanej Final Girl, e, która e, no, wyglądała nawet jak e, reprezentantka tej, e, tego wizerunku mieszczańskiej pruderyjności, tej konserwatywnej dziewczyny z przedmieścia. Grube swetry, golfy raczej ją tak sytuowały w takiej pozycji właśnie finał gardziewicy. Jednak gdy przyjrzymy się temu, jak ta bohaterka jest rozwijana, to łatwo dostrzec, że to nie jej seksualna rozwiązłość czy jej brak jest decydujący, ale jej specyficzna dojrzałość, jej. Po prostu jej charakter, to jak jest rozwijana na przestrzeni kolejnych części, niejako już ją predestynuje do roli tej, która jest w stanie pokonać Bugimena. Zresztą Lori Stroth jako jedna z niewielu Final Girl jest w stanie dorastać wraz z serią. I gdy przyjrzymy się Halloween jako serii, to jednak zauważymy, że taką samą uwagę przykuwa się Lori, jak i Michaelowi Myersowi. Więc to jest taki przykład tego, że że się da, że jest ta przestrzeń dla tych bohaterek. Tym bardziej, że ona... Te cechy charakteru, które dotychczas były, byłyby utożsamiane z naiwną Final Girl, z taką cichą, niepozorną, przekuwa swój atut, bo jest w stanie dzięki temu wyjść naprzeciw mordercy. Idźmy dalej. Erin z teksajskiej masakry to jest jedna z moich ulubionych Final Girl i jedna z tych Final Girl, które gdzieś tam potrafią rozsadzać te schematy od środka, bo jeżeli się jej przyjrzymy, to ona raczej wygląda jak takie ucieleśnienie tej fantazji o seksownej heroinie. Nosi te nieszczęsne biodrówki dziewczyny, które dorastały w latach zerowych. Pewnie pamiętają, jakim horrorem były te spodnie. No i oczywiście biały podkoszulek, prawda? Ale to, co jest w tym filmie fajne, to to, w jaki sposób... Ta bohaterka sprowadzona. Ona w żadnym wypadku nie jest karana za swoją seksualność, za to, że pokazuje ciało. Wręcz przeciwnie, atletyczna budowa pomaga jej na tych teksańskich rubieżach przetrwać sytuację, w jakiej się znajduje. Co więcej, Erin jest tutaj też osobą decyzyjną. To jej... Jej sposób widzenia jest tym najważniejszym w grupie i to ona decyduje, to, co decyduje na temat tego, co grupa zrobi. To, co jest też fajne, to sposób, w jaki jest kontrastowana z Peper. Jeżeli film widzieliście, to pewnie pamiętacie, że to jest ta dziewczyna, która uosabia ten wizerunek wyzwolonej hipiski, która gdzieś tam jest zabrana z drogi jako ta szalona autostopowiczka i nawet wygląda trochę inaczej niż niż Erin, ale to, co jest ciekawe, to fakt, że ona jest tutaj kreowana jako Ta osoba, która jest bardziej niepewna siebie, więc jest trochę tak, że jej wyzwolony wizerunek nie determinuje tego, jak się zachowuje i jakim charakterem jest obdarzona, więc niejako ten film to też jest ciekawy dowód na to, jak wizerunek ukuty gdzieś tam na bazie jakichś stereotypów i starych historii, można przekształcać, że wyzwolo, kobiecość wyzwolona może być wbrew pozorom niepewna siebie. Natomiast bohaterka, która jest teoretycznie wpisana w ten schemat seksownej heroiny, która gdzieś, gdzieś tam jest fetrysowana, nie nie musi być ograniczająca, ta łatka nie musi jej w żaden sposób ograniczać, tylko może ją wykorzystać właśnie w kierunku kierunku rozwoju własnej historii. I ciekawie jest również przy okazji Sydney Prescott, czyli też jednej z tych final girls, które godnie przetrwały na gruncie serii. I tutaj też dzieją się ciekawe rzeczy, bo tak naprawdę Sydney poznajemy jako dziewicę, czyli teoretycznie mamy ten sygnał, że będziemy mieć do czynienia z tą jak najbardziej typową Feinarder, ale fajne jest to, że ona wraz z utratą dziewictwa nie nie traci wpływu na własną historię. Dokładnie, ale no, slashery pokazują, że, że różnie to bywało. Yy, I też zwróćcie uwagę, jak będziecie oglądać Krzyk, jak ona jest ubierana. Bo często yy, Sydney nosi te takie typowo casualowe zestawy, jakieś tam grube swetry yy, i te cudowne bluzki w takie delikatne kwiatuszki, czyli po prostu yy, symbolika fajna dziewicy, yy, po prostu rzuca się na pierwszy rzut, oka. Ale no właśnie, jej charakter jest jakby zupełnie... Yy, po drugiej stronie barykady, więc gdzieś tutaj y, twórcy fajnie się tym wizerunkiem y, zabawili. I fajne jest też to, że y, Sydney jest generalnie jedną y, z najmniej y, seksualizowanych y, final girl y, na gruncie slasherów, y, więc gdzieś tym schematem się wymyka i pokazuje, że no. Y, to ta łatka słabej płci i tej typowej ofiary bugimena no, jest tylko jakoś tam kliszą recenzenską, kliszą naszą, y, analityczną sposobem, w jaki spoglądamy na slashery. I dla tych kobiet jak najbardziej jest gdzieś miejsce na gruncie gatunku. Lecę dalej, żeby starczyło czasu amber, 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 dla bugusi. Był tak co to ciekawe właśnie, że Wes Craven to on świadomie przełamuje te wszystkie schematy flasherowe, mm-hmm. bo nawet znaczy, razie okej, to już nie będę chyba wszystko spoilerował nikomu nie zaspoileruję, jak tam byłem, że na końcu nawet jak ci mordercy, jak Billy właśnie i z Giu mówią o tych zasadach, mm-hmm. że you have sex now, you have to die to start the po prostu. To, ja, ja mega w sobie cenię w tej serii ten meta e- tak. komentary. I tu każdy gdzieś, gdzieś właśnie wyłamuje się z tego, jak byłby postrzegany w typowym slasherze, więc y, rzeczywiście jest, jest właśnie co przerabiać, ale lećmy dalej. To jest generalnie film chicior i ja bardzo ubolewam, że jest tak bardzo mało znany, oczywiście tytuł zapomniałam dać. Bal naturalny 2, witaj Merylu. Słuchajcie, slasher z lat 80. a y, Dziś w ogóle byłby postrzegany jako ten meta, film w stylu USA Cravena, a mam wrażenie, że dzisiaj zupełnie nikt o nim nie pamięta. Pewnie po części dlatego, że w pierwszej części dużo gorszej, by the way, e, grały Jamie Lee Curtis. E, no i tutaj wiadomo, jeżeli mamy pierwszą część Jamie Lee Curtis, no to kto będzie pamiętał o drugiej, w której nie gra nikt istotny. Ale to jest w ogóle błędne podejście zupełnie, bo w balu maturalnym dwa dzieją się rzeczy. Mary nasza tytułowa bohaterka, to słuchajcie, to jest stuprocentowa ladacznica od samego początku. Pierwsza scena, w jakiej się pojawia, to jest scena spowiedzi. Merylu przychodzi do księdza, przychodzi do konfesjonału i spowiada się z takich strasznych grzechów jak niesłuchanie rodziców czy grze- z grzesznych stosunków z chłopcami ze szkoły. No i tam klecha ją, tam oczywiście straszy ogniem kiekielnym, na co Merylu mówi, że wszystkie te grzechy to była czysta przyjemność, a na koniec tej sceny szminką pisze na konfesjonale, że chce się zabawić, dzwoń do Merylu. Więc tutaj już w ogóle dostajemy rozsadzenie schematu kobiety, dziewicy, która musi zachować tą czystość, żeby mieć rację bytą w slasherze. W ogóle dla Merylu bal maturalny, tytułowy bal maturalny to jest miejsce łowów. Ona jest tą, która dominuje w, stosunku, w stosunkach z chłopcami. Ma tam jakiegoś swojego partnera, ale w zasadzie to ma go w nosie i gdzieś tam bajeruje jeszcze tam innych kolegów. Jest no, przewozka scena w tym filmie, gdy Mary Lou właśnie podrywa kolejnego absztyfikanta, on początkowo niepewny, no a w końcu Meryl mówi mu takie słowa, to duży, wolny kraj i chłopiec w końcu kapituluje, bierze łyk alkoholu i kwituje całą sytuację słowami Boże, błogosław Amerykę, więc wiecie, tu jest już... Przypominam, to są lata osiemdziesiąte, a film jest tak y, y, autoironiczny w kontekście tych schematów kina z lat osiemdziesiątych, że naprawdę y, warto go sprawdzić. Y, oczywiście dzieją się straszne rzeczy, bo y, urażony partner Mary Lou, y, pozbywa się jej w scenie, która no, wygląda jak y, wyjęta z Kerry. Briana de Palmy, więc tutaj też jakiś taki uśmiech do wcześniejszej historii. Ale oczywiście Marylu się tak łatwo nie poddaje, więc powraca z zaświatów 30 lat później, żeby pomścić swoje krzywdy. I pojawia się też w ciele nie byle jakiej dziewczyny, bo swojego totalnego przeciwieństwa. Dziewczyny, która jest tą dobrą, z porządnego domu. Zresztą tutaj mamy czarnulę, tu mamy blondynkę, więc wiadomo, są wygrane na zasadzie opozycji. Dokładnie, dokładnie. I to nasza bierna Wiktoria pod wpływem Marylu w ogóle... Rozkwita, gdzieś tam wyłamuje się ze swojego jakiegoś tam konserwatywnego środowiska i jest dla wyuzdanej mery lutym naczyniem, które rozsadzi cały ten konserwatywny światek w posadach i im dalej w akcję, tym Wiktoria coraz bardziej podjudzana przez tego strasznego ducha Marylu. No już w ogóle popuszcza wodze fantazji, fantazji, grze, nuci grzeszne piosenki Elvisa Presleya, całuje się z koleżankami, obściskuje się z ojcem i ujeżdża konia na biegunach z piekła rodem. Tutaj są takie dwa małe kadry, piękna scena. Więc no, generalnie doprowadza swoją matkę do szału, matkę, która wygląda jak jak kopia matki z Kerry. Jeżeli widzieliście, to pamiętacie mamuśkę, że była tam raczej bardzo restrykcyjną kobietą, więc tutaj też te podobieństwa są widoczne. Generalnie jest tak z tymi wizerunkami Final że pokazują, że właśnie jest, jest to miejsce na zupełnie inną historię. I też jest fajne to, że... Obecność tego typu bohaterek e, zmienia nawet samopostrzeganie e, nurtu jako takiego, e, że męski widz musi kobiet, e, kibicować kobiecie do jej triumfu w finale. Triumfu bądź nie, bo wiadomo, że te filmy były różnie prowadzone. E, co ciekawe, nawet sam finał bywał czasami e, krytykowany jako ten, który gdzieś tam e, pokazuje, że e, jest to moment zagrażający kobiecości, no bo jednak bywało także w tych slasherowych finałach e, kobieta niejako musi przejąć e, ten faliczny obiekt e, typu maczeta czy, czy, czy cokolwiek innego e, i tylko wtedy jest w stanie pokonać e, Bugimena. E, Dokładnie. <laughs> wydaje mi się, że można to też trochę czytać inaczej, że, że właśnie Final Alger pokonuje Bugimena jego własną bronią. Więc y, wydaje mi się, że ten, to schematyczne odczytanie y, i ten schematyczny podział na cnotki, ladacznice to jest już jednak... Y, głosem przyszłości. I fajne jest to, że slashery się rozwijają i pokazują, że rzeczywiście można je czytać inaczej, że to wcale nie musi być konserwatywna ocena, ale wręcz przeciwnie, ocena, która gdzieś tam wyśmiewa tę mieszczańską pruderyjność, mieszczański konserwatyzm, który, co ciekawe, widać było w dwóch filmach z ostatnich lat. Następnie jesteś Ty i zabawa w pochowanego. Pewnie kojarzycie, bo to były filmy dość, mimo wszystko, znane i lubiane, ze świetnymi Final Girls, które właśnie pokazują to, o czym powiedziałam, że, że Slashery spokojnie można czytać jako właśnie wyszydzanie tej konserwatywnej, właśnie opresyjności, bo zarówno Erin, jak i Grace wykorzystują pewien schemat, jakie są postrzegane tej delikatnej e, kobiety, którą trzeba się zaopiekować, e, żeby właśnie pokazać swoją e, inną zupełnie stronę, wyjść poza te właśnie ograniczenia i w finale obydwie panie e, no, zmiatają z powierzchni ziemi e, postrzeganie kobiety wyłącznie w kategorii żony. No i jak pewnie pamiętacie, to chodzi przede wszystkim o to, żeby no, zniszczyć ten koncept rodziny jako podstawowej komórki społecznej. Panie robią to w bardzo krwawy i malowniczy sposób, więc myślę, że dobra nasza i że panowie też mają co z tych historii czerpać. Ja już kończę i oddaję głos Bogusi, żeby biedna też się zmieściła. I tutaj na pożegnanie.
1: Tak, jeśli chodzi o ścieranie się tego kobiecego i męskiego punktu widzenia, to wydaje mi się, że Rape and Revenge jest chyba jednym z najlepszych gatunków, który pokazuje, jak bardzo różni się kobiecy i męski punkt widzenia, sposób w jaki patrzymy na seksualność, na kobiecość, na, na kobiece ciało. W, tej, w tym wystąpieniu nie będę omawiała konkretnych bohaterek, tylko podzieliłam je... To ja na, to poszłam na Podzieliłam je na, na bloki tematyczne, żeby zaprezentować Wam, że jednak Kino Gwałtu i Zemsty to jest opowieść o kobietach i to jest przestrzeń dla kobiet, żeby dyskutować o swoim miejscu w świecie, w bardzo męskim świecie, który też niesie z sobą naprawdę bardzo dużo problemów. Właśnie, ten kłopot z gatunkiem rozpoczyna się już na samym starcie, bo oczywiście bardzo dużo głosów jest podnoszonych na temat tego, że skoro maltretujemy kobiety, no to jak jaka to może być przyjemność dla widzek oglądać takie filmy. To kino eksploatacji jest bardzo często kojarzone właśnie typowo z męskim polem zabaw i wydaje mi się, że cały rozwój tego nurtu i te filmy, które są pokazywane teraz i i to jak się ten gatunek przeobraża przez ostatnie dziesięciolecia, prezentuje, że jednak punkt widzenia na kobiecość jest też inny i że nawet w przypadku prezentowania scen przemocy seksualnej Dla kobiet może to też być ważna lekcja, nie nie chodzi tutaj tylko o to, co mężczyźni mogą mogą zrobić kobiecie. A już w samym zarodku nurtu rape and revenge mamy dwa podstawowe problemy, czyli problem gwałtu i problem zemsty. Te filmy charakteryzują się bardzo często taką typową, trójaktową podziałem. podziałem fabuły w którym pierwszy akt to jest właśnie ta scena gwałtu, bardzo często plastyczna, wizualna, bez upiększeń. Drugi segment stanowi rekonwalescencja bohaterki, zdrowienie, ten proces leczenia ran i pewnego dojrzewania do wzięcia sprawy w swoje ręce. Natomiast trzeci no to już jest ta krwawa zemsta. Krwawa zemsta, która powinna przynosić oczyszczenia. i to jest właśnie jeden z ważniejszych etapów prezentowania każdego z tych filmów. Czy to oczyszczenie się pojawia? Jest to kwestia dyskusyjna, wydaje mi się, że jeszcze kilka. cofnijmy na to, To, co jest najważniejsze w przypadku kina Rape and Revenge, to jest ciało. Ciało kobiety, które staje się właśnie tą areną przemocy. Ciało, które jest bardzo często wystawiane na wszelkiego rodzaju no właśnie przemoc seksualną, przemoc dosłowną, polegającą na tym, że bohaterki są bite, dźgane nożem. Postać z z ostatniego domu po lewej, niewinna Marii, nie zostaje tylko i wyłącznie zgwałcona. Ona ma też wyciętą na piersi ksywę swojego oprawcy, co też wydaje mi się jest dość istotnym elementem. W przypadku kina Rape and Revenge dostajemy bardzo często sceny zdzierania ubrań co można odczytać oczywiście symbolicznie, jako takie pewnego rodzaju odzieranie kobiety z godności. I w ogóle całe to kwestionowanie kobiecości i kobiecego miejsca w męskim świecie jest czymś, co znajduje się w DNA tego tego gatunku bardzo mocno. Kobiety są karane za różne rzeczy w tych tych filmach, najczęściej za atrakcyjność, chociaż za chwilę będę mówiła o tym, w jaki sposób możemy te ofiary w kinie Rape and Revenge podzielić. No i okaże się, że tak trochę sobie zaprzedzi, ale do, do, dojdziemy, do tego, do, dojdziemy do tego za chwilę. Czymś co w, w omawianiu tego nurtu przynosi najwięcej jakby, problematycznych treści jest seksualizacja przemocy. I Wydaje mi się, że no, dla mnie jako kobiety oglądającej te filmy oczywiście nie ma absolutnie niczego przyjemnego z tego, że widzę jak kobieta jest bita, ciągnięta przez las i i, i, i co tylko. Tak jak wspominałam, to złagodzenie cenzury wpłynęło na to, że jednak dostajemy dużo tych obrazów, obrazów bez bez cenzurowania, bez wycinania, te sekwencje są długie, męczące, bardzo niewygodne dla dla widza i jeśli prześledzimy recenzje i wspomnienia ludzi, którzy widzieli w kinach podczas dużych pokazów te filmy w latach właśnie 70., kiedy kino raczkowało, no to możemy natrafić właśnie na pewnego rodzaju świadectwa, które dowodzą tego, że mężczyźni w trakcie tych scen reagowali tak bardzo entuzjastycznie, co w moim odczuciu jest no oczywiście no, takim chorym podnieceniem, i no, pewnego rodzaju rzeczywiście nadużyciem, które można odebrać jako trywalizowanie przemocy. To, 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 to jest jednak pewnego rodzaju problem, ale twórcy kina Rape and Revenge także z nim się uporają trochę później. No właśnie, żeby odczuć traumę bohaterki, żeby zrozumieć jak koszmarnym doświadczeniem jest gwałt, gwałt, który, podkreślę to jeszcze raz, jest zbrodnią taką bardzo, bardzo intymną, bardzo osobistą, bo no to musimy patrzeć, jak bohaterki są gwałcone. I tutaj można sobie postawić konkretne pytanie, dlaczego te sekwencje są takie długie i czy to, że na przykład nieodwracalne mam 15 minut gwałtu, napaść seksualna w ostatnim domu po lewej Westa Cravena od momentu, kiedy c- 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 się, się zaczyna do, do, do samego końca, trwa około 40 minut, 25 minut u Meira Zaciego pluje na twój grób w tej oryginalnej wersji z lat 70-tych no i 8 minut wyjątkowo niewygodnej sceny w filmie Oskarżeni. I to, że trwało 8 minut wcale nie znaczy, że
0: jest gorsza, że jest mniej gorsza niż właśnie ta, która
1: trwa na przykład 25. Tak, tak, tak. Właśnie, możemy sobie postawić, postawić pytanie, po co nam takie mocne obrazy w takim natężeniu? Czy to czemuś w ogóle służy? Oczywiście, że tak, bo budowanie empatii w przypadku kina grozy jest też dość ciekawym założeniem, a w przypadku właśnie Band Revenge im dłużej obcujemy z tą bohaterką, im ten proces gradacji ciała, bo to ciało kobiece w trakcie scen gwałtu również się przeobraża, potwornieje, zmienia się, zostaje odrzucone jako no, czynnik obcy przez bohaterkę, no to, żeby zrozumieć, musimy to zobaczyć, niestety. I to, to, ten nurt kina jest typowym właśnie kinem konfrontacyjnym, gdzie widz no, jest postawiony przed faktem dokonanym. Musisz, jeśli oglądasz film i jeśli jesteś ciekawy, jak historia potoczy się dalej, no to musisz się z tym skonfrontować. Oczywiście dla wielu widzów będzie to doświadczenie skrajne i takie doświadczenie no, nie do przejścia. Chociaż wydaje mi się, że żeby całkowicie zrozumieć proces ewolucji kobiet w poszczególnych filmach z tego nurtu, to trzeba jednak tę właściwą kolejność zachować. Tu efekt szoku też jest ważny, bo co innego usłyszeć, że miały miejsce jakieś straszne wydarzenia, co innego zobaczyć. Wiadomo, że jednak te wizualne obrazy gdzieś tam działają na nas, na nas bardziej. W przypadku napaści seksualnych rape and revenge też trzeba sobie postawić kilka konkretnych pytań. Jedno z nich będzie dotyczyło tego, czy istotnym elementem, istotną cechą jest to, kto gwałci. Czy możemy rape and revenge odczytać jako dramat klasowy? Bardzo mało się na ten temat mówi niestety, aczkolwiek uważam, że jest to bardzo ważny aspekt i tutaj szczególnie w tych pierwszych filmach z nurtu Osoby gwałcicieli są bardzo ważnym elementem, bo są to bardzo często właśnie jacyś no, prowincjonalni włóczędzy, ludzie z marginesu społecznego, dilerzy narkotyków, przestępcy. Mamy też w latach 80. na przykład gwałcicieli w postaci panków. Więc to gdzieś tam jednak ten margines społeczny jest dość mocno typowany jako to źródło źródło przemocy. O co chodzi jeszcze z tą męskością. Męskość w przypadku ray Revenge jest no, toksyczna oczywiście, ale wywodzi się również z pewnego rodzaju społecznego przyzwolenia. To, to jest też, myślę, wydaje mi się bardzo, bardzo ważna sprawa. A skoro rozmawiamy, skoro rozmawiamy na temat tego, kto gwałci, no to warto też postawić sobie pytanie, w jaki sposób możemy podzielić w ogóle ofiary w tych, w tych filmach i to też w ujęciu kobiecości jest istotne, bo wydaje mi się, że mamy dwie, dwa, dwa konkretne typy właśnie, taką ofiarę idealną wielką miejską dziewczynę, która przyjeżdża na prowincję i tutaj no, nie zwraca uwagi... No, sama się prosi Sama się prosi, trzeba jej w ogóle poucierać nosa bo tutaj no, myśli sobie, co to nie ona. Jest też oczywiście cicha spokojna, nieśmiała nieświadoma jeszcze swojej atrakcyjności dziewczyna która jest z kolei właśnie takim obszarem. But I'm w cudzysłowie, dziewiczym, który musi ulec splugawieniu, żeby no, dowiedziała się, na czym to życie polega. I bardzo ważną y, i często y, stosowaną zagrywką twórców ray Revenge jest to, że ofiara nie ma głosu, jest nie ma. Więc ten motyw niemej ofiary, która nie będzie się bronić, nie będzie krzyczeć o pomoc, y, też jest y, myślę i istotnym aspektem. I y, tutaj mamy przykład Tany i przykład Heter z... Y, t-
0: Там ха что ха
1: Co zrobić, kiedy ofiara gwałtu jest nieidealna? Czyli nie wpisuje się właśnie w ten schemat taki typowy dla kina eksploatacji. Mamy przecież bohaterki, które są świadome swojej seksualności od samego początku. Mamy bohaterkę filmu Oskarżeni, która no, zachowuje się prowokacyjnie, pali, pije, tańczy, tańczy w ogóle wśród Kusi. mężczyzn. więc I to wszystko po to, żeby zrobić na złość swojemu chłopakowi. No więc no, ofiara. Idealna czy nie idealna? Dokładnie. Mamy też oczywiście postacie, które są wyszkolone do zabijania, są kobietami po przejściach, ale też nie znajdują się jakby w tej banieczce bezpieczeństwa. Różne rzeczy mogą również je spotkać. Tak, Mścicielka Zdrowieje, drugi, drugi etap kina and revenge proces rekonwalescencji ciało kobiece, poturbowane, podźgane, zmaltretowane, zdrowieje. Odzyskiwanie ciała w Raven Revenge jest też bardzo ważnym aspektem kobiecości. Stanowi ten moment pogodzenia się z traumą i w ogóle te sekwencje zdrowienia bohaterek, które czasami w niektórych filmach są pomijane, wydają mi się też istotne z perspektywy widza, ponieważ my też mamy wtedy czas, żeby oswoić się żeby zrozumieć co się dzieje, spróbować poempatyzować trochę z bohaterką i do pewnego stopnia no, docenić jej decyzję, że jednak chce wyjść poza te, te, ten obszar ofiary. Podkreślanie seksualności lub też degowanie swojej seksualności, to w, w przypadku odzyskiwania ciała jest bardzo ważną rzeczą. Reżyserowie ogrywają to na właśnie dwa sposoby, albo bohaterka z takich właśnie luźnych ciuszków, nagle przeobraża się w seks demona faratującego w jakiś tam kłusych spódniczkach, maluje usta czerwoną szminką, zakłada buty na obcasie gdzieś tam przebiera się przeobraża w kusicielkę albo mamy z drugiej strony piękną kobietę, która nagle zaczyna nosić luźne ciuchy, jeansy, jakieś płaszcze zasłaniające walory jej ciała no bo ciało nie ma już dla niej znaczenia, już ten proces się do, dokonam i teraz trzeba się wybrać na polowanie, w poszukiwaniu no właśnie tych, tych złych facetów. A źli faceci mają konkretne wyobrażenia na temat mścicielek. I jest to niestety właśnie to, o czym mówiłam na początku, czyli zróżnicowanie męskiego i kobiecego punktu e, widzenia. W tych e, filmach Rap and Revenge bardzo często mamy właśnie te kusicielki, te kobiety z e, męskich wizji, jakieś tam ubrane w zwiewne stroje, p- piękne czerwone sukienki, e, m, Linda Blair w czarnym kombinezonie. I pomyślcie, że ona tu zagraje 11 lat po egzorcy. Tak jest, tak jest. Mamy, e, mamy tane, niemontane z e, pistoletem. Która w finałowej sekwencji filmu, kaliber 45 przebiera się za zakonnicę, więc tak, te męskie wyobrażenia o kobiecie i mścicielce są no, dość mocno podkreślane w tych filmach. Czy służy to czemuś? Można by dyskutować, aczkolwiek wydaje mi się, że każda droga kobiecego odkupienia jest dobra. Nawet jeśli bohaterki zaczynają wykorzystywać swoje ciało jako przynętę, bo wychodzą z takiego założenia, że skoro skoro mężczyzna już raz się skusił, to czemu nie miałby zrobić tego po raz drugi. Zemsta może też wyglądać inaczej. Nie zawsze kobiety w tych filmach pędzą z maczetami, bronią, nożami i co tylko. Zemsta może odbywać się także w sposób bardziej humanitarny, polegający na tym, że na przykład w filmie Jonathana Kaplana oskarżeni mamy coś, co bardzo rzadko się spotyka w kinie Ray and Revenge, czyli finał całego wydarzenia na sali sądowej. Dochodzi do rozprawy, do rozprawy bardzo bolesnej, ponieważ ofiara Sara Tobajas jest kobietą, której kwestionuje się moralność właśnie z tego powodu, że do ataku doszło w barze, gdzie ona mężczyzn prowokowała z tańcach i co tylko, no to co z niej za ofiara, skoro sama się prosiła. Do podobnego zabiegu dochodzi w filmie Obiecująca Młoda Kobieta, gdzie główna bohaterka cała wielostopniowa, wielopoziomowa intryga tam się dzieje, żeby zdobyć dowody i żeby pokazać, że gwałty pojawiają się nie tylko właśnie w tych sytuacjach związanych z patologią, ale także w miejscach, gdzie faceci są rokujący, mają rokującą
0: przyszłość. Tutaj w ogóle dochodzi do ciekawego paradoksu poznawczego, nad którym też się warto skupić, bo na przykład wiele odbiorczyń, tego kina bardziej identyfikuje się właśnie z tymi plugawymi klasykami niż na przykład nawet z obiecującą młodą kobietą, która cieszy się raczej no, powszechnym jakimś tam, no, uwielbieniem to może za dużo słowo, no, ale generalnie jest powszechnie no, tam doceniana. Ale zobaczmy, tutaj na przykład bohaterka oddaje sprawiedliwość w ręce władzy. A w realu wiemy, jak jak takie sprawy wyglądają i jak ta w cudzysłowie władza, traktuje kobiety po takich przejściach, więc paradoksalnie więcej jakiejś takiej eskapistycznej frajdy mogą dawać te filmy przemocowe. to To jest też taki punkt, nad którym warto się zastanowić i który też pokazuje, że w tych filmach jest jakby potencjał dla naszego kobiecego odczytania i poszukania może czegoś dla siebie na gruncie tego nurtu.
1: To, to oczywiście bierze się z. No ja się
0: tak, żeby jeszcze nie spoilerować, to też zakończenie tej obiecującej młodej kobiety mm-hmm. jest takie, że no, ono może trochę temu i tak przeszkadzać w tym escapezmie z uwagi na to, co się na końcu Taka, co się dzieje jest z bohaterką i nie, nie, nie śmiem teraz tutaj powiedzieć, bo jak ktoś nie widział,
1: to. <śledz-> To jest nietypowe zakończenie. No tak, dlaczego dlaczego kobiety identyfikują się właśnie z tymi filmami z początku nurtu? Myślę, że odpowiedź jest bardzo prosta, bo tam kobieta otrzymuje moc sprawczą. Rzeczywiście bierze się pistolet, bierze się nóż, bierze się maczetę, cokolwiek. I i, i dokładnie dokładnie tak, i biegnie się, i wymierza sprawiedliwość. Co też jest. A, to uciekł nam jeden (laughs) śląd. Chciałam też odnośnie właśnie tych różnic męskich i kobiecych, uogólniając uogólniając przedstawiciela gatunku, podkreślić w jaki sposób są traktowane właśnie te sceny zemsty, te sceny finałowe. Bardzo często jest tak, że o ile sceny przemocy kobiet są długie i wyraźne i prezentowane bardzo często w świetle dnia w pełnym słońcu, no to te sceny zemsty są tak jakoś gdzieś tam może poza kadrem. W filmie Pluje na twój grupy mamy scenę, uwaga, kastrowania jednego z gwałcicieli, która wystarczy mrugnąć, a już nie będziecie nie przegapicie. wiedzieć. Przegapicie, nie będzie wiadomo, A gwałt co, co trwa to jest. 25 minut. A gwałt trwa 20, 25 minut. No jest to oczywiście no, wyraźna różnica, która gdzieś tam... determinuje sposób, w jaki te filmy są czytane, że jednak ta kobieca nagość i męska nagość nie do końca jest traktowana tak całkowicie e, na równi, no ale to gatunek się zmienia. Nie wszystkie napaści w kinie Ray and Revenge widzimy na ekranie, nie, o niektórych tylko słyszymy albo część odbywa się I też, za kadrem, ale mają też nadal mocną e, siłę oddziaływania. No i też fajne jest to, że z biegiem lat e, coraz,
0: coraz więcej reżyserek bierze się za o, e, tego typu kino, więc to też nie jest do końca tak, że tylko faceci kręcą takie filmy. E, Gdzieś też tam chcą przechwytywać swoje spojrzenie na tego typu historie. Na przykład kilka lat temu dostaliśmy no, świetny film Revenge, po prostu, nakręcony przez kobietę. I tam tę męską radość tak, widzimy, tak, słuchajcie. Jest, Także tak jest. Jest <śla> łatwo odczuć, że, że, że nakręciła to kobieta. Ale to, co jeszcze bym chciała dodać do tego, co powiedziałaś, to to, że te filmy w w finale, w tej drugiej części, pokazują nam często Mściecielkę jako tą seksowną heroinę, która uwodzi mężczyznę, żeby go pokonać. To też jest taki ciekawy komentarz, znaczy ciekawy, trafi komentarz do tego, jak w ogóle wygląda dyskurs na temat ofiar gwałtu, na temat tego, jak powinny się zachowywać. Właśnie o tym, co powiedziałeś, czyli ta idealna ofiara. Idealna ofiara powinna być taka, siaka, owaka, żeby sobie zasłużyć na nasze współczucie. Więc owszem, tutaj można mówić o jakiejś tam seksualizacji tej kobiecej zemsty, ale można to też czytać zupełnie inaczej. Dlatego my, dyskutując o kinie Rapend Revenge, zawsze no, stawiamy sprawę w ten sposób, że ile osób tyle opinii, tak że na temat tego kina nie ma właściwej opinii. Bo tutaj trzeba brać pod uwagę to, że Rapend Revenge w przeciwieństwie no, do wielu nurtów kina eksploatacji, porusza problem jak najbardziej realny. No Nie oszukujmy się, zamaskowany morderca z maczetą raczej nas nie napadnie, a gwałt jest no, niestety doświadczeniem powszechnym prawda? I, i jak najbardziej bliskim bez względu na płeć, więc tutaj jest jasne, że zupełnie inaczej będzie się rzutowała ocena na tego typu filmy. Już. Ostatnie, tak, to,
1: to cofnij yy, jeszcze, bo to, tak. to jest
0: ta, ta, no, to więc, splentowanie. Tak, więc, więc tak tylko chciałam dodać, że, że, że nie ma jedynej właściwej opinii i to jest fajne, że możemy dyskutować, możemy wymieniać się opiniami, no i tyle.
1: Tak, jedna, właści, jedna właściwa opinia. Czas się kończy, więc na finał to chciałabym jeszcze powiedzieć właśnie o tym procesie oczyszczenia, o tym trzecim etapie, o tym katharsis, który przychodzi właśnie już po tych scenach zemsty. Bardzo Ciekawym spostrzeżeniem wydało mi się to, że bardzo dużo kobiet, które były ofiarami napaści seksualnej, analizując te filmy i oglądając je, dochodzi właśnie do tego wniosku, że to to jest ta droga że nie jesteśmy same, bo to właśnie poczucie wspólnoty, poczucie siostrzeństwa, tak jak to tutaj na tym ostatnim, ostatnim slajdzie nazwałyśmy, w przypadku zbrodni takiej jak WALT, która bardzo często nie ma finału w sądzie, nie jest przestępstwem zgłaszanym, jest często zbrodnią zametaną pod dywan, pod dywan, no to to poczucie wspólnoty jest bardzo, bardzo ważnym aspektem i mamy tutaj na, na, na finał, właśnie na tym ostatnim slajdzie, Mamy trzy fajne grupy dziewczyn. Nie cofnij jeszcze. Aha, tak, tak. <śmienny> 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 ja tak to już to, to pora. To już to pora. Mamy Brendę i jej gang dziewcząt z filmu Dzikie Ulice. Mamy Ladies Club. Klub kobiet, w którym to są lekarka, policjantka, kura domowa w cudzysłowie, czyli kobiety z różnych jakby sfer społecznych i mamy A Gun For Jennifer czyli no, ta, taką najbardziej pankową, zbuntowaną grupę dziewczyn, które no, są kobietami po przejściach, ale dbają o swoje interesy, potrafią strzelać, biją się, są takie właśnie twarde babki. No i ta świadomość wspólnoty, świadomość tego, że nie jesteśmy same, jest czymś, co wypływa z tych filmów. Jest, myślę, taką... Najlepszym spuentowaniem tak. tego, w jaki sposób ten gatunek się, się rozwija, bo to trwa nadal, bo nawet tak. i obiecująca młoda kobieta też daje jakieś takie poczucie właśnie oczyszczenia i tego, że no, zbrodnia się dokonały, tak, ale no możemy coś z tym zrobić. My nie zachęcamy, nie
0: odradzamy. Generalnie to jest taki temat, który do którego trzeba najlepiej podejść z otwartym umysłem. umysłem. Może się zaskoczycie, tutaj na koniec taka mała reklama z naszej strony. Jeżeli zainteresowało Was to, o czym opowiadałyśmy, to zgadnijcie co, mamy cały cykl podcastów poświęconych filmu Gław, i Zemsty, więc jeżeli Was ten temat interesuje, chcecie może poznać jakiś film, na który nie trafilibyście albo w chcecie się z nami nie zgodzić. Oczywiście, jesteśmy otwarte na jakiekolwiek oceny i dyskusje, to Piszcie po prostu w Google kobiet eksploatacji, znajdziecie nas kobiet eksploatacji na antenie konglomeratu podcastowego. Od stycznia prowadzimy ten cykl, także kilka filmów już zdążyłyśmy omówić, więc Różnych. dzięki, że przyszliście, dzięki za otwartość na taki temat i no dziękujemy.